1: Las doce y cuatro. gracias, Jorge Alonso, Ajá. ahora al FUYAS, vamos al FUYAS. Sí. Claro. Uh -huh. Carlos Apeña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días. No, no me entendáis mal, cuando digo al FUYAS no me refiero a Carlos Peña, sino ah, al personaje. Bueno, pues podría ser, ¿eh? No, no, no. En este caso me refería al otro. Eh, día histórico hoy porque nos acercamos al primer episodio democrático de la historia de modernos de otros tiempos. La parte uh -huh. más rencorosa de la audiencia recordará que el último lunes... Carlos La Peña, que hasta ahora se había mostrado durante ocho temporadas como un dictador intratable, intratable a la hora de elegir el moderno y la forma de contar la historia, bueno, pues Carlos, en un acto de magnanimidad, ofreció a la audiencia la oportunidad de manifestarse y decidir ¿Cómo seguía con la historia de Phineas Taylor Barnum en esta séptima entrega? Es decir, uh -huh. si continuaba haciendo semblanzas de las estrellas del Museo Americano, o de su posterior gran circo Barnum and Bailey's <risa> o si se dedicaba a continuar con las peripecias de nuestro moderno. Bien, este es el planteamiento. La Peña, ¿cuál ha sido el dictamen del público?
0: Pues si te digo la verdad, en el caso de que haya existido, no tengo ni idea de cuál ha sido el veredicto, porque vamos, en todas cosas, porque tampoco dejé muy claro cómo uh -huh. se podía pronunciar bueno. la audiencia, y tampoco he sabido muy bien tampoco dónde mirar. Eso sí, tener el correo electrónico lleno de mensajes para que comprara cibermonedas, para que alargara el PN, acogiera a sumisas y bellas mujeres ucranianas, que vigilara cuentas corrientes con problemas de seguridad que tengo en bancos en las que nunca he tenido cuenta y esto, pero vamos, Yo atribuí todo esto a la masiva respuesta a la pregunta, pero, pero vamos, tampoco se fue muy bien pues, cómo interpretarlo. Así que lo que hice pues, fue preguntarle a mi amigo Sergio, que suele escuchar modernos en el podcast, y me dijo algo que yo ya intuía. Seguramente por eso me gusta que la historia sí. de Barnum tenía la suficiente enjundia como para dedicarnos a él casi en exclusiva eh, pero... Oye, ¿pero ya estamos en la antena? No, no, no eh, sí. yo lo he dicho a micro cerrado O no, casi no, mejor que no, nunca no. lo he dicho Que he sido malinterpretado y He sido sacado de contexto Así que, Pachi, por favor Te voy a pedir que me repitas la sí. pregunta Y al público le voy a pedir, por favor Que olvidas esta toma falsa, claro Ya veréis eh, cómo así va a quedar todo mucho mejor
1: A ver, eh, Carlos es que tampoco sé muy bien Si esto muy honesto o no Pero bueno, a ver Como estamos hablando de Barnum Que es nuestro fuyas favorito Y solo por eso eh, lo voy a hacer eh, la Peña, ¿cuál ha sido el dictamen del público?
0: Bueno, antes de hacer pública la decisión del público, me gustaría resaltar que ha sido una auténtica fiesta de la democracia. Cada oyente, ha podido expresarse como mejor ha querido y sin duda todas las sugerencias no solo serán tenidas en cuenta, sino que serán tomadas por órdenes amorosas por esta redacción. Bien. La pelea ha sido dura, encarnizada, dura, y al sí. final, en medio de una expectación inusitada, se ha dirimido por un solo voto, un solo sufragio que ha marcado la diferencia entre quienes querían seguir hablando de los, digamos, frikis de Barnum, o sea, los perdedores, bueno, no los perdedores, sino los segundos clasificados, y los vencedores, los que preferían que nos centráramos en nuestro protagonista, en Vicky Barnum, Taylor Barnum, el padre del espectáculo moderno, y sin duda, un gran publicista y, como yo, un gran charlatán. Hmm.
1: Músicas sonarán tan norteamericanas como las marchas de John Philip Sousa, mm. compositor de Washington, nacido allí en el DC el 6 de noviembre del año 1854. O sea que ayer domingo había cumplido 168 años. Bueno, para celebrar su cumpleaños y para ambientar la historia de Pity Barnum, hoy vamos a escuchar las marchas de John Philip Sousa, que era hijo de un sevillano. Por cierto, mm. además, mmm, pocas marchas representan tanto el espíritu de Pitty Barrón como esta que suena a la apertura de su opereta de Charlatan, estrenada en el Teatro de la Quinta Avenida de Broadway en el año 1898, Sube la José Sube. La. Pero por cierto, este de la Quinta Avenida, Carlos, que no estaba muy lejos del American Museum de Barnum, ¿verdad?
0: No, no, vamos, el American Museum, que ya sabemos, pues lo hemos dicho varias veces, que fue el gran lanzamiento de nuestro moderno como renovador del show business, ¿no? Sí. No vamos a extendernos mucho en él porque ya hemos hablado bastante en los capítulos anteriores. Vamos, unos 38 millones de espectadores pagaron los 10 centavos que de la entrada de, en los 23 años que estuvo abierto en su primer emplazamiento. 850.000 actividades y objetos rellenaron de gente los salones de los cuatro edificios contiguos que ocupaba el museo gente de todas clases sociales de toda de procedencia con la única excepción, ya lo dijimos el otro día de los negros que no podían entrar ¿no? toda esta gente acudía allí para satisfacer su curiosidad y su asombro un lugar donde lo mismo cabían curiosidades científicas que un zoológico un acuario con ballenas, belugas, animales disecados, un museo de ciencias naturales otro de cera, teatro sala de conferencias, circo de pulgas representaciones históricas o bíblicas gigantes, enanos y meses mujeres barbudas, magos magos, ba máquinas parlantes, panoramas que representaban las cataratas del Niágara o París o Perú, sopladores de vidrio talladores de marfil, músicos bailarinas y hasta osos entrenados por rifiadas. vamos oh,
1: oh, eh. Bueno, bueno qué bárbaro Lo que pasa es que ya nos contaste el otro día que el primer museo, el primer American Museum, ardió y además ardió hasta los cimientos en 1865
0: era. Sí, sí, vamos, lo que no consiguió la guerra lo logró un, una simple chispa, ¿no? El incendio del 13 de julio de 1865 fue uno de los más espectaculares de la historia de Nueva York y dejó a nuestro moderno en la ruina una vez más. Se dice que perdió un millón de dólares, que mm. en, en aquella época era todavía mucho más que ahora, que es una buena lana, ¿no? Pero vamos, junto al edificio Barnum perdió la mayor parte de sus colecciones y a muchos de sus animales. Pero lo que también estaba claro es que un simple incendio no iba a terminar con un tipo como nuestro moderno. Y en apenas dos meses, en septiembre de 1865, abrió un un nuevo museo en Broadway. Para ello se asoció con la compañía Van Amburg de animales y la idea consistía en crear un espectáculo ambulante con animales en verano y en invierno pues exhibirlos en el museo y casa de fieras de Barnum y Van hamburg.
1: ¿Que ¿La conocéis esta? También. Bueno, pues, lo que pasa es que igual el título no. Eh, Se usa, compuso esta marcha en el año 1889 por encargo de los propietarios del periódico Washington Post. Quería que sonara en la ceremonia de entrega de su concurso de ensayos. Por eso nació uh -huh. esta famosísima marcha del Washington Post. Súbela, José. Incluso más de 100 marchas Sousa, por eso lo llamaban el rey de las marchas. Uh -huh. Muchas de ellas salían de temas sacados de sus operetas, un género que también practicó con fruición y acierto. Sousa apenas tenía 11 años ¿eh? cuando uh -huh. Barnum reabrió su museo. Ese es casi seguro el único motivo por el que esta música no sonó allí, porque si no hubiera sonado y hubiera quedado muy bien. Eh, uh -huh. ¿Qué tal funcionó, Carlos, el nuevo museo de Barnum?
0: Bueno, el éxito fue total desde el principio. Vamos, las nuevas Bien. exposiciones y la continua renovación de los espacios hizo que las ganancias fueran aún mayores que las del museo original. Pero claro, cuando el diablo se aburre, pues mata moscas con el rabo, ¿no? Y Barnum empieza entonces a trabajar en un nuevo plan, crear una institución nacional de museos gratuitos. Para ello, se entrevista ni más ni menos que con el presidente Johnson, al que pide ayuda para crear un museo nacional en Nueva York y para que los diplomáticos estadounidenses colaboren activamente para facilitar la compra de nuevas curiosidades. El presidente mostró su buena disposición, aunque el plan, ya veremos, no llegó a realizarse. Pese a ello, fue una buena etapa para un Barnum que, pese a sus inagotables proyectos, pasaba mucho más tiempo con bueno. su familia.
1: En familia de la que, por cierto, no hemos hablado mucho hasta uh -huh. ahora, apenas has comentado que le solían echar en cara, que la abandonase durante las largas temporadas para irse de gira, ¿no?
0: Sí, vamos. la historia familiar de Barnum era pues bueno. tan que entra historia como todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Pese a fomentar una imagen de devoto marido y devoto padre, es cierto okay. que se tiraban meses e incluso años sin pasar por casa, bueno. ¿no? Barnum se casó joven en noviembre de 1829, con 19 años con Charity Hallett, con la que va a tener cuatro hijas, Caroline Helen, francés, que murió dos años después en 1844 de nacer dos años después de nacer, y la Benjamina Pauline. Su esposa, su esposa Charity eh, murió con 65 años en 1873. Apenas unos meses después Nancy Barnum se casa con una amiga de sus hijas, la baronesa Nancy Fish, 40 años menor que él. Para mostrar que su enlace con Nacieran segundas nupcias, por lo que hizo fue pues que se casó dos veces: una en Londres y otra en Nueva York. <risa>
1: Suena la playa de Manhattan, Manhattan Beach, marcha de 1893 de John Philip Sousa, compositor que tocó, empezó a tocar el violín, mejor dicho, a los seis años. Su padre era trombonista de la banda de los marines y le vendió a la banda como aprendiz a los trece. Bueno, pues ahí estuvo siete años, pese a que una temporada se fugó para unirse a la orquesta de un circo. Los marines lo obligaron a volver y ahí aprendió a tocar todos los instrumentos de viento, todos. Cuando pudo salir al fin, con 20 años, se unió a la orquesta de un teatro donde aprendió a dirigir. ¡Súbela, José! ¡Súbela, pero lo que hemos contado es de Sousa, ¿eh? No os equivoquéis, porque a Barnum le hemos dejado en sus años felices, los años felices es eso de su segundo museo. Años que, bien, no van a durar mucho, Carlos. No,
0: porque el fuego va a comerse otra vez el museo el 3 claro. de marzo de 1868. Y además, pues, también se comió el fuego el plan de museos gratuitos que había hablado con el presidente. El origen del incendio fue un fallo en una de las cocinas del sótano. Para terminar de rematar, Nueva York estaba en uno de esos días de frío polar que los que conocen Nueva York ya conocen, ¿no? Y entonces, el agua de las mangueras de los bomberos se congelaba antes de caer al fuego. claro, a base de cubitos de hielo se apagaba mal, claro. El resultado fue catastrófico. El museo y las colecciones quedaron destrozadas, los animales muertos y Barnum, claro, en la ruina y desmoralizado. Tanto que decidió dejarlo todo y jubilarse.
1: Bueno, jubilarse, o sea, ir a ver obras. Es que, es que no, Carlos, con lo que hemos ido sabiendo de Barnum cuesta mucho imaginarlo eso viendo obras o en casa, metido ahí sin hacer nada, ¿no?
0: Pues figúrate, vamos. Ya. Primero se volcó en la política, pero enseguida notó que eso no lo llenaba, ¿no? Entonces dice, le escribió a un amigo suyo. Pensé que había terminado con el mundo del espectáculo, pero solo por un lema vuelvo a él. El lema era rotundo: el mayor espectáculo del mundo. Fijaos que prácticamente a Barnum no se le recuerda por nada de lo que hemos contado hasta ahora, sino por lo que está por venir: el mayor espectáculo del mundo, más grande que cualquier cosa que jamás haya hecho. Dijo: el grupo de maravillas más grande jamás conocido. Mi gran deseo es eclipsar por completo a todas las demás exposiciones del mundo.
1: Ala. una no vez echáis de menos la marcha de Monty Python Flying Circus, que también uh -huh. es de Sousa, pero hay que decir que Carlos La Peña nos está regalando eh, algunos de los grandes hitos de este compositor de marchas. Esta es la New York Hippodrome del año 1915, o sea, el Hipódromo de Nueva York. Llevaba ya muchos años Sousa con su propia banda e incluso había representado a su país en la Exposición Internacional de París del año 1900. Durante muchos años Sousa se negó a que sus conciertos se retransmitieran por la radio no sabemos por qué, pero en el 29 salió de su error y comenzó a hacer un programa radiofónico que causé sensación, se murió en Washington DC en el año 32 sí. a los 77 años sube, sí. sube, el sí. sube Precisamente el Hipódromo o hipódromo de Nueva York será, Carlos, uno de los escenarios del nuevo proyecto de Barnum. Sí, sí, lo
0: inauguró el 30 de abril de 1874 para alojar en Nueva York su nuevo proyecto. Quizás su nombre no nos va a decir mucho, pero si os digo el actual, igual sí que os suena, ¿no? ¿Qué os parece? El Madison Square Garden. ¡Hombre! <ríe> Ajá. Pues bueno, fue la, la, eh, eh. Primera, la primera versión del Madison Square Garden, ¿no? Fue la oh. mayor infraestructura para el entretenimiento construida hasta ese momento. Entraban en él 10.000 mil personas y costó más de ciento cincuenta mil dólares. Pero por mucho que sea un hipódromo no vamos a correr tanto, ¿no? El mayor espectáculo del mundo, vamos a ir mejor a preguntar la génesis del mayor espectáculo del mundo que nace en 1870, cuando un varón aburrido y jubilado recibe la propuesta de los directores de circo del Medio Oeste. WCup ...y Dan Castello ...para formar una empresa circense... ...que incluyera todas las ideas... ...que había desarrollado Barnum... ...en sus museos y sus casas de fieras... ...Barnum se entusiasmó con la idea... Y el 10 de abril de 1871 inauguró en Brooklyn el Great Traveling Museum, Menagerie, Caravans, and Pity Barnum Circus. Es decir, el gran museo itinerante, Casa de Fieras, Caravanas y Circo de Pity Barnum. Nuestro moderno reclutó a sus viejos amigos artistas, buscó nuevas atracciones emocionantes y se lanzó a su última
1: aventura una aventura alucinante con la que en efecto, seguiremos el próximo día
0: ¿no? Sí, porque, porque hay, Ahí. hay mucho que contar, ¿no? uh -huh. en vano es por su gran circo, por lo que hoy en día se recuerda a Pete Barnum, un circo que va a girar por todo el mundo, que va a tener su propio tren que contará eh, con estrellas tan grandes como el elefante Jumbo, el uh -huh. elefante más grande del mundo, el inspirador no solo de la película Dumbo, sino también del avión más famoso del planeta, el uh -huh. Boeing 747 Jumbo, ¿no? Uh -huh. Barnum compró a Jumbo en Inglaterra, pese a la campaña de oposición a la venta que llevó a cabo un viejo conocido nuestro John Raskin, el maestro de nuestro dorado William Morris, mm, ¿no? Pero ingeniero. esto ya hablamos el próximo día, que quizás va a ser vete a saber, el último que de la saga dedicada a nuestros fullas favoritas, a Pipi Barnum
1: <risa> ¿Quién sabe si será el último? La verdad es que fíjate, te estábamos escuchando ya contando lo del elefante Jumbo y pensábamos que seguía, pero claro, son, son las noticias porque que llegan y la una de la tarde. Así que casi lo dejamos para el lunes que viene. Eh, Gran Carlos Apeña, cuídate mucho. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós.
1: Música de John Philip Sousa para acompañar, no solamente los modernos otros tiempos, de hoy sino la despedida del programa. Nos vamos, marchamos. Sonia Villaneda vuelve mañana, vuelves, ¿no? Sí, prometido. Vale, Jorge Alonso con también. Un corazón, sí, con un, con una seña secreta que hace Jorge Alonso que sí que va a volver. <risa> José Rodríguez no ha dicho nada, pero vamos, sí. yo creo que le va al en sí, ello. Sí. Y sí, ¿no? Vale, Y Pachimocera <risa> también. Eh, ahora quedéis con las noticias y luego acordamos el tren de RPA. Sed muy, muy felices.